0: אז שלום, שלום, כאן דבי קצה, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט המתקצבת. תוכנית שבה אני מסבירה בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת טיפים והמלצות, וגם מביעה את הדעות שלי לפעמים, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית. רק עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. אז בואו נתחיל. שלום שוב לכל המאזינים והמאזינות, אתם בפרק החדש של המתקצבת. היום אספתי מספר סיפורים קצרצריים מעולם התקציב והניהול הכלכלי האישי, דברים שקרו ממש בחודש, בחודשים האחרונים, בתקופה האחרונה ללקוחות שלי ואפילו לי עצמי, והחלטתי לספר עליהם ממש בקצרה, למרות שכל נושא הוא עולם ומלואו, בתקווה שתלמדו מהם ושהם ישמשו אתכם. אז פרק קצר וחמוד, בואו נתחיל. הסיפור הראשון הוא על זוג מקסים בתחילת גילאי ה-20 שלהם, ובמסגרת פגישה לבניית תקציב לחיים המשותפים שהם מתחילים עכשיו, עברנו גם על הזכויות הסוציאליות שלהם. גילינו בתדהמה וגם בצער שלבחור לא הפרישו לקרן פנסיה בעבודה הקודמת שלו, שזו הייתה העבודה הראשונה בחייו כבוגר, כפי שהוא ממש היה בטוח שכן היה, שכן הופרש. ועכשיו שהוא עזב את המקום, הוא לא מרגיש בנוח לדרוש זאת, כי מדובר בעסק קטן של קרוב משפחה שלו, והוא לא מרגיש לא נעים. אני גם בטוחה שההימנעות של אותו בעל עסק מהפרשה לא הייתה בכוונה, אבל עדיין זה ממש חבל שכך בחר לעשות. ועכשיו במה שנקרא קצת too late, ועכשיו שהוא לקראת תחילת העבודה אצל מעסיק חדש, אז הלקוח הזה בחר קרן פנסיה לעצמו, הודיע למעסיק. אני כמובן עזרתי לו לדאוג לכך שכל פרטי ההפקדות, כולל הפקדות לקרן השתלמות שהוא יקבל בעוד מספר חודשים, שהוא הצליח להשיג בעצם כחלק ממסע ומתן טוב שהוא עשה עם אותו מעסיק, הכל יהיה כתוב באופן מסודר בחוזה ההעסקה. לגבי הבת הזוג שלו, אז גם גילינו בתדהמה משהו אחר וגם בתדהמה שלא שולם בגינה ביטוח לאומי בשנתיים האחרונות. עכשיו, בתקופה הזאת חלק מהזמן היא לא עבדה, חלק היא עבדה בכל מיני עבודות on and off כאלה. והיא בכלל לא, לא הייתה מודעת לזה שהמעסיק אמור להפריש בגינה, שהיא הייתה אמורה להסיק להפריש ולשלם לביטוח לאומי בתקופות שהיא לא עבדה. ועכשיו היא מתמודדת עם חוב של כמה אלפי שקלים לביטוח לאומי, שעזרת להם לבדוק איך לטפל בו ואיך להפחית אותו, ובאמת הם הצליחו לקבל לפחות הקלה שהם עכשיו משלמים אותו. שלמת אותו בעצם בפריסה לכמה חודשים, לפחות בלי ריביות והצמדות. וחוץ מזה הסברתי להם איך מעכשיו לעקוב אחרי ההפקדות האלה, שאפשר היום ממש בקלות לראות באזורים האישיים של אתרי קרנות הפנסיה, באתר של ביטוח לאומי, לראות שההפקדות נכנסות. כי ככה, אם יש איזו בעיה, אז אפשר ממש בזמן אמת לפתור את הבעיה. ולהתמודד איתה, ולא שנים או חודשים אחר כך, שזה הרבה יותר מסובך ולוקח הרבה יותר זמן. אז נעבור לסיפור אחר. זה גם נושא כלכלי, אבל הוא נשק גם בעצם לתחום אחר, שגם לו לא בעיניי יש השפעה בסופו של דבר גם על הכסף, על הכיס שלנו. לקוחה נהדרת שלי בגיל השלישי, שביקשה ממני בסיום פגישת ייעוץ, לעזור לו למצוא קובץ מסוים שהיא לא הצליחה למצוא במחשב שלה, והיא בטוחה שנמצא איפשהו. אז באמצעות הזום הצצתי לתוך המחשב, ומה גיליתי שם? ברדק שלם. קבצים שחלק נשמרו בדרופבוקס, חלק בוואן דרייב, חלק במחשב עצמו, כאילו ב-seed drive, חלק בגוגל דרייב, וחלק פשוט נשארו בתיקיית ההורדות, ה-downloads, בנוסף לעותקים שתויגו באחת מהתיקיות האחרות, באח, באח, באחד מהעננים שמניתי או מקומות שמניתי. הקבצים שמורים בלי סדר, בלי איזשהו היגיון, טיוק, המון קבצים כפולים ומכופלים. ובגלל שהיה לי קצת זמן, וזה תחום שאני מאוד מאוד אוהבת, זה תחום הסדר האולטימטיבי מבחינתי, כי הוא גם מאוד משפיע בסופו של דבר גם על כסף, אז הסברתי לה קצת על כל הנושא הזה של תיוק ענן, ולמה ואיך כל החברות הגדולות, גוגל, מייקרוסופט, אפילו אפל, מנסות לפתות אותנו, לעתים ממש בדרכים ערמומיות, לשמור מדיה וקבצים בעננים שלהם, ושהיא חייבת להיזהר מזה, אך כן... היא חייבת גם להשתמש בשיטת טיוק מסודרת וכן לשמור בענן כדי שכן יהיה לה איזשהו גיבוי בנוסף למחשב והכל כמובן באופן מסודר והגיוני. Uh, לא רק בגלל שיש uh, לה כרגע בלאגן בתיוק, uh, כי באיזשהו שלב, אם היא לא תשים לב, אז יבקשו ממנה תשלום עבור האחסון, אם היא תעבור את מכסת החינם, שכל אחת מהמקומות האלו בעצם נותן, ואחריו, ברגע שמגיעים אליו, ומגיעים אליו די מהר, אז צריך לשלם, והנה פה גם החיבור לכיס. וזה חיבור אחד, יש עוד חיבורים כמובן. אז השאטתי אותה עם שיעורי בית של פינוי וניקוי ותיקיית ההורדות אצלה, שהיו למעלה מאלף קבצים, שלדעתי שהיא לא צריכה, סתם קבצים שירדו מכל מיני מקומות באינטרנט, מהאימייל, או קבצים שהם בעצם כפולים וכבר מתויקים איפשהו, גם אם הטיוק כרגע לא הגיוני. והפעם הבאה אני אתחיל לבנות לה שיטת טיוק מסודרת והגיונית המתאימה לה. וזה מאוד חשוב שתהיה התאמה באמת ל- ללקוח. Uh, סיפור שלישי קשור לעדכון uh, מסגרות uh, בכרטיסי אשראי. בתחילת 2021 uh, הבנקים בישראל נדרשו על פי חוק לצמצם את מסגרות uh, כרטיסי האשראי הבנקאים של חלק מהלקוחות שלהם, אלה עם מסגרות של מעל uh, 5,000 שקל, והם שלחו מכתבי הסבר uh, לגבי כל זה לכל לקוח בדואר. אז אם קיבלתם מכתב כזה ועדיין לא פתחתם, או אם פתחתם ונבהלתם, אל תיבהלו. אם אתם פותחים אותו, כי פשוט תפתחו ותקראו אותו. אז למשל, הבנק שלי הסביר שהמסגרת החדשה הותאמה לי לפי מאפייני השימוש הקיימים בכרטיס שלי, כך שלא אמורה בעצם להיות לי בעיה להמשיך להשתמש בו כרגיל. מה זה בעצם החוק הזה? זה נקרא החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות. שבגין אותו חוק בעצם הופרדה הלאומי קארד מבנק לאומי והפכה למאקס, אתם מכירים את הפרסומות שלהם אני מניחה, וישראכרט נמכרה אה, על ידי בנק הפועלים, ושבגלל החוק הזה או בזכותו, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, כל הזמן מציעים לנו לעשות כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים. עכשיו במכתב שהבנקים שולחים מצוינת המסגרת הנוכחית וגם המסגרת החדשה שתהיה בעצם, שהתחילה להיות אפקטיבית מינואר 21. אני מזכירה שמה זה מסגרת כרטיסי אשראי? זה בעצם הסכום המרבי בו ניתן להשתמש לצורך ביצוע עסקאות באמצעות אותו כרטיס, כלומר היא כוללת גם סכומים שטרם נפרעו, שטרם חויבו מעסקאות שחילקתם לתשלומים. מה זה אומר בפועל? שאם אתם יודעים שאתם עומדים לפני עסקה גדולה, שאתם מתכוונים לשלם עליה בכרטיס האשראי ולחלק אותה לתשלומים, לדוגמה, שיפוץ מטבח, ואז אתם מוכשים מטבח חדש בתשלומים על פני שנתיים, שנה, או חופשה, אם נוכל כבר להתחיל לחלום על חופשות ובאמת להתחיל לקנות אותן לקיץ, או לחגים, לחגרי תשרי, והרכישה הזאת היא תנגוס ברוב מסגרת האשראי שנותרה לכם, ואולי אפילו... הסכום יהיה כל כך גדול שהמסגרת הנוכחית לא תספיק לכם בכלל, אז... כן, החוק הזה בעצם בא לגרום לכם לבדוק בקלות לגבי הנפקת כרטיס נוסף, חוץ בנקאי, באחת מחברות המתחרות. כי כל הרעיון הוא שבדיוק בשביל זה חוקק החוק, שתהיה יותר תחרות, שתקבלו הצעה טובה יותר מחברות מתחרות. כמובן שאתם צריכים לבדוק את תנאי הכרטיס, לבקש פטור מדמי כרטיס, לפחות לשנה-שנתיים, לבדוק שאם יש הטבות בנקודות שזה מתאים לכם, בדיוק כמו שהם בודקים אתכם, כשהם בודקים דרך דירוג האשראי שלכם, שגם על זה נדבר באיזשהו פרק עתידי. אוקיי, אז עוד כמה דברים שקשורים גם לדיגיטל ופיננסים, לפרק הקצר והחמוד שלנו. אז קודם כל לגבי אפליקציית פייבוקס, שהוא בעצם, שזה גם נושאי שנה, אני עוד אמשיך לדבר עליו, כי כל התחום הזה של התשלומים הדיגיטליים, הארנקים הדיגיטליים, פשוט צובר תאוצה מטורפת בארץ והשנה, וכבר היו הרבה שינויים, אבל נתנו לדבר רגע על פייבוקס, כי זה משהו שכן שמתי לב אליו ולא הרבה אנשים יודעים, שזאת אפליקציה שמאוד חביבה עליי, ולקראת אמצע דצמבר פחות או יותר, אני שמתי לב שהם הוסיפו איזושה... איזושהי שיטת הגנה חדשה, ולצערי לא פה כל כך הסבירו אותה, לא באפליקציה עצמה, לא בעמוד הפייסבוק או בקבוצת הפייסבוק שלהם. מה שקרה זה כשאני פתחתי את האפליקציה, פתאום התבקשתי להקליד את תעודת הזהות שלי, שזה בדרך כלל לא, לא קרה ולא קורה. קצת התפלאתי, אבל אני סומכת עליהם, אז זרמתי, הקלדתי את המספר. האפליקציה נפתחה. ראיתי את ההיסטוריית תשלומים שלי, אבל אז כשניסיתי לבצע אה, העברת תשלום למישהו באמצעות כרטיס האשראי שלי, פתאום ראיתי שאין כרטיס אשראי, שאותו כרטיס שהיה שמור, אותו מספר, לא היה שם. הוא נעלם. ניסיתי להוסיף אותו, זה לא נתן לי. אז כמובן יצרתי קשר עם שירות הלקוחות, הייתה לנו מאוד ארוכה, ואז אחרי באמת בירור מעמיק, הסתבר שהאפליקציה מקבלת כל מספר זהות. תקין שמקלידים גם אם הוא לא זהה לתעודת הזהות של אותו בעל כרטיס אשראי שנמצא כבר באפליקציה. אז אם קורה דבר כזה שבעצם מכניסים מספר תעודת זהות תקין אבל הוא לא המספר תעודת הזהות הנכון אז פרטי הכרטיס פשוט נמחקים מהאפליקציה כמובן כהגנה ואי אפשר לחבר מחדש כרטיס את אותו כרטיס שלך עד שמתקשרים לשירות הלקוחות, מבינים את הטעות, ו... והם באמצעות כל מיני תהליך כזה של אישרור וזיהוי, מתקנים את זה. מה שקרה במקרה שלי, שאני הקלדתי ספרה אחת שגויה. כנראה מרוב מהירות, כשהקלטתי את המספר תעודת זהות שלי, ואי אפשר היה לתקן את זה חוץ מבאמת ליצור קשר איתם ולעשות את כל התהליך הזה של הזיהוי, ו... ואז היום הכל כבר בסדר, כל ההיסטוריה חזרה, אבל בגלל שהם לא מסבירים את זה, אז היה לי חשוב כן להגיד לכם במקרה ואתם לא משתמשים הרבה בפייבוקס, ופתאום אתם באים להשתמש וזה קורה גם לכם, אז שתדעו. סיפור אחרון, לגבי כתובת מייל. לקוחות שלי מאוד אהובים שהצלחתי לפני כשנה. לשכנע אותם לעבור לקבל את כל הדוחות מחברות הביטוח ובכלל את כל החשבוניות מכל הספקים במייל במקום בדואר רגיל, עד, אותו, עד אותה נקודה הם ממש קיבלו הררים של, מיילים, של דואר רגיל, נייר. סיפרו לי שבערך חודש אחרי שעשינו את כל המהלך הזה הם החליטו שהם רוצים שכל הדברים האלה ייכנסו, ילכו לכתובת מייל מסוימת חדשה שהם יצרו, רק בשביל הדברים האלה שיהיה להם סדר. אז הם נכנסו לעדכון הפרטים באזור האישי של כל האתרים, שינו לכתובת מלאכרת. לאותה כתובת מייל חדשה, והכל היה סבבה, והם אפילו ככה ממש היו ממש מסודרים, שמרו צילומי מסך של בקשות השינוי לכתובת המייל החדשה, קיבלו אישורים, הפנייה טופלה, ובאמת הכל, הכל זרם. אבל אחת מהחברות, חברת ביטוח מאוד מאוד גדולה, ממשיכה לשלוח להם לכתובת המייל הקודמת, ולא משנה כמה פעמים נכנסו לאזור האישי, לעדכון פרטים, ותיקנו, הכל נראה שזה עומד להשתנות, קיבלו את הפנייה. אבל בפועל, כל התכתובות ממשיכות להגיע לכתובת המייל הקודמת, שזה מאוד מבלבל אותם ונמאס להם. אז שאלו אותי מה אפשר לעשות, אז אמרתי, טוב, תקשיבו, חבר'ה, זה מקרה, לאפשר... בואו נעשה את שירות הוואטסאפ של אותה חברה, ניסינו. הייתה שם בוטית, לא הבינה מה אנחנו רוצים, אני לא יודעת למה ציפינו, אז אמרנו, טוב, הלאה, חייבים לעבור לשיטות של פעם, הרמנו טלפון לשירות הלקוחות, ורק ככה, אחרי שהסברנו, וזה לקח הרבה זמן, ש... כי הם כמובן ניסו להגיד לנו מה המבט, ייכנסו לא... לאזור האישי ותעדכנו, אז הסברנו להם שזה לא עובד, ואפילו עשינו ניסוי, את שלאישה, ה... של הם, השירות הלקוחות כן עדכן, ואמרו לנו, טוב, עכשיו תנסו את, ה... את, ה... את ה... דרך תעודת הזהות של הבעל לשנות את הכתובת ובואו נראה אם זה מצליח. כן, ממש רצו שנראה, אולי את הבעיה אז כשהם ניסו. זה לא הצליח, ניסינו, חזרנו שוב לאותו שירות לקוחות, ורק הם הצליחו. כנראה יש איזשהו באג אצל אותה חברה, אני מאוד מקווה שהם אה, אה, מטפלים בזה. בכל אופן, ה-Moral of the story, איך שנקרא, צריך ליצור טלפון ולדבר עם בן אדם בשירות לקוחות. ובעיניי זה חשוב שהדברים האלה יהיו מסודרים, אז אה, לא להתעצל. כמובן שכל הפגישות עליהם סיפרתי כאן נערכו בזום, אה, עוד בתקופה של הסגר, ואני כל הזמן ממשיכה לאסוף אנקדוטות נוספות לפרק עתידי כזה של בי קטנים. ונותר לי רק להודות לכם על ההאזנה ולהזכיר שאם יש לכם שאלות או נושאים אחרים הקשורים לניהול תקציב שתרצו שאסביר בפודקאסט, אז מצורף פה בסיכום בפרק שאלון או אנונימי, אתם יכולים לרשום כל שם שבא לכם, לאו דווקא את השם האמיתי שלכם, את השאלה שלכם, זה יגיע אליי ואני בטוחה שאחרים גם יוכלו ללמוד ממנה ואתם תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה אתכם. כמובן שיש לי עוד נושאים כפי שציינתי במהלך הפרק, בינתיים, ביי ממני ואני מקווה שתיישמו.